0: Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el Zorro, escapando de California, sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
1: Es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad Está en vivo calidad. hoy, ¿no? Barato sale caro, lo normal es lo raro Está en vivo hoy, ¿no? sé Si
0: estoy apurado, amo ser odiado Y tener la facha de un repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar Vamos, Pato Acá estamos esperando a París Y con sus buenas y locas historias No consigo empleo
1: por mi cara. ¿Cómo le va, Parisi? Bienvenido, buen jueves.
0: Hola, Pato, querido, ¿cómo andás? <risa> ¿Cómo estás vos, bien? Bien, 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 risueño también con esos audios que manda la gente, que, que está guardando, que está motivada ahí de otro lado, así que un abrazo muy grande a toda la audiencia, por supuesto. Eh, ¿Cómo te están tratando? Estás en Villa, ¿no? Sí, 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 estoy aquí en, en, en uno de los recónditos paisajes... De Entre Ríos, en la casa de un amigo. Si sí, no, no,
1: no menciones el nombre por las dudas, viste que el tema del pedido de captura,
0: además, ya veo que quedamos, <risa> quedamos pegados nosotros, ¿no? Sí, 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 tal cual, pero bueno, me está, me está ofreciendo asilo, así que hoy, desde aquí, siguiendo en Entre Ríos, pero no en Paraná.
1: Muy bien, eh, le, le dio algo de comer, lo tiene bien hidratado, todo, imagino, ¿no?
0: No, eso nunca falta, por bien. eso vengo en realidad, por claro, eso vengo
1: Claro, ahí va, la compañía es lo de menos. Sí, si a mí me prometió un asado, debe hacer eh, una, un, te iba a decir dos años, pero nos cruzamos con barbijo, así que eh, no hace más de dos años, pero un año y medio, sí, amigo, pero que estoy, que ya nos vamos a ver, que ya bueno, eh, aquí estoy todavía, la panza ya me está empezando a hacer ruido, imaginará usted, ¿no?
0: Pero amigo, usted tiene las puertas abiertas para cuando quiera venir aquí, ¿eh? Ah, para usted usted, abre,
1: usted tiene llave de ahí.
0: Sí, sí, tengo ah, dos copias, te puedo bien, ver una si querés. Lo bien que hace.
1: Bueno, amigo, eh, hoy vamos a hablar de. Eh, el, el señor Mr. Stevenson ¿No? Un personaje eh, De la literatura universal Si se quiere, o me equivoco
0: No, no se equivoca eh, eh, Robert Louis Stevenson Oriundo de Escocia Es uno de los escritores Lanzados a la posteridad en, eh, tra, Traído a... Ahí se, ahí se metió el perro, le pido disculpa. Quiere, quiere salir en vivo también eh, es uno de los escritores traídos a Argentina, lanzados a la posteridad eh, por Jorge Luis Borges. Uno de los tantos, ¿no? Otro Porque más, otro la más semana... en, la, en la... Claro, la sema... ¿se acuerda que la semana pasada hablábamos de, de Jack, Jack London, ¿no? Uh -huh. Que también fue otro de los escritores eh, de la lengua inglesa que Borges trajo. Hay que recordar a la audiencia que Stephen, perdón, Borges eh, fue docente de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos claro. Aires, Justamente en la materia de lengua, eh, perdón, de literatura inglesa, ¿no? Ahí va, y po, po, poco por cortar tenía, ¿no? Literatura inglesa en
1: aquellas épocas. ¿Cómo Patón? Poco material, seguramente, había de literatura
0: inglesa, anglosajona, en realidad. Eh... Claro, claro, claro. O sea, eh, él, además de, 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 de como docente, también los tradujo, ¿no? A muchos escritores. Que, que si no hubiera sido por él en aquel momento, como bien sugerís vos, no hubieran llegado. Bueno, ese fue el caso de Robert Louis Stevenson, que hoy titulamos este episodio del Traficante de Historias como Stevenson, más allá del bien y del mal. Hay una cita de Friedrich Nietzsche, filósofo que seguramente habrán trabajado con el profe Pablo Petroni en algún momento, o en más de una oportunidad, eh, donde Nietzsche dice en uno de sus aforismos en el libro justamente Más allá del bien y del mal uh -huh. dice eh, quien con monstruos lucha debe tener cuidado al mirar al vacío porque si miras muy fijamente el vacío este te devuelve su mirada a la pelota y si bien no es que Stevenson haya luchado con, 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 sus, con monstruos, eh, aunque todos tenemos nuestros demonios, ¿no? Sí, Stevenson seguro. también habrá tenido los suyos. Pero la preocupación de Stevenson por el concepto de dualidad, el concepto de ética que hemos abordado en otro de los episodios del de Traficante de Historia, queda de manifiesto eh, a lo largo de toda su obra y es ahí en donde él se preocupa por esa puja del bien contra el mal. En la casa de los padres de Stevenson, cuando él todavía vivía en Edimburgo, eh, eh, Stevenson es diagnosticado desde muy joven a los tempranos dos años de edad con, eh, como enfermo de tuberculosis, ¿no? Y a lo largo de toda su vida se pasa viajando de lugar en lugar tratando de escaparle a la sombra de la muerte por la tuberculosis. Eh, justamente la región del Reino Unido, Escocia, Edimburgo, Inglaterra, Londres, son climas que no ayudan a, a una enfermedad de índole respiratoria como es la tuberculosis, ¿no? Entonces, esa, ese mal que lo aquejaba hizo que se la pase viajando. Pero bueno, cuando todavía vivía en, en su Edimburgo natal, antes uh -huh. de, de llegar a Londres y después de emprender viajes a California, también estuvo en Francia y finalmente... Eh, encontró la muerte en Samoa, en, en Oceanía. ¿En Samoa? Sí, a, allí falleció. Eh, los, los ciudadanos, la, la gente que, que lo reconocía, le puso el apodo de Tusitala, que en idioma nativo de aquella zona, quiere decir el narrador de historias. Mira. Así que... La, la figura de Stevenson termina encontrando su caso allí. Pero antes, cuando él era joven todavía y vivía con sus padres en, en su Edimburgo natal, había una serie de muebles en la casa de, de los padres de Stevenson que lo llevaron a él a encontrarse con una historia. Quien había sido el creador de esos muebles era un evanista eh, llamado William Brody. Era un diácono, había sido un diácono William Brody eh, fue un, un ciudadano de, de Edimburgo, ¿no? Uh -huh. Él eh, fue, además de ser un artista, un evanista, eh, evanista, para, por ahí para, para eh, comentar el término, tiene que ver con un, como si fuera un carpintero, pero, pero digamos, más estético, ¿no? Como claro. como haciendo de la carpintería un arte, ¿no? Un arte, tal cual. Bueno, y, y William Brody... Eh, se dedicaba a hacer eso y también era funcionario público. Eh, por eso también se lo conoce como el diácono Brody, directamente sin hacer referencia a su nombre que era William. Bueno, la particularidad que tiene la historia de este hombre es que de día era todo eso que te dije y de noche tenía una banda delictiva que asaltaba carruajes. Ah, completito. Inclusive hacía, eh, en, en, su, en su orden de, de funcionario público, eh, hacía copias de diferentes llaves para poder ingresar en, en las diferentes propiedades también a robar. Eh, este personaje, al cual Stevenson llega a partir justamente de los muebles que tenía, que había hecho él mismo, el propio Brody, ¿no? y que estaban en la casa de sus padres, eh, Llega, llega Stevenson a la historia de este hombre y ahí es donde se empieza a preocupar por la dualidad. Dice Stevenson, ¿cómo puede ser que un hombre sea, sea esto y sea a la vez esto otro, no es cierto? ¿Cómo puede ser que sea el bien y que al mismo tiempo sea el mal? Pensaba él, ¿no? Si un hombre en realidad es sus actos, es lo que se preguntaba Stevenson. ¿Un hombre es sus actos? Bueno, preocupado por esto, él dedica una obra de teatro eh, con el, con el nombre de, de Doble Vida, y que reflejaba directamente la vida de la vida, de de, la vida del diácono William Brody, exactamente. Eh, esa obra tiene un, un éxito moderado, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero es el principio nada más de la preocupación hecha literatura de Robert Louis Stevenson por este concepto de la dualidad, ¿no? Eh, un concepto que por supuesto reviste la materia ética, ¿no? y es así que luego de eso decide escribir un cuento para tratar de seguir dándole forma. A este. Él estaba tratando, de, de, a la par de escribir sus cuentos, tratando también de hacer una especie de, de terapia, entre comillas, claro. ¿no? de tratar de entender cómo se podía hacer una cosa y a la vez lo opuesto. Y ahí es donde escribe eh, el cuento Markheim, eh, Marheim, que es el nombre del protagonista y es el nombre que el protagonista le da al título también, ¿no? Es la historia de un hombre que se dedica a robar algo hemos comentado en otro momento que hablamos de Stevenson pero no tan en profundidad como, como lo haremos hoy eh, que se dedica, se dedica a robar eh, y que en un determinado momento, en las vísperas a Navidad, en la noche víspera de Navidad, ingresa a una tienda de antigüedades y, tratando de robar, asesina al hombre, al dueño de esa tienda de antigüedades. Ese momento en donde Marheim termina con la vida de este hombre es un momento de revelación para él. El concepto de epifanía en la literatura, quiere decir no una revelación, un suceso revelador en este caso para Margen lo lleva a repensar toda su vida y ahí es cuando Margen se da cuenta che, yo era un ladrón sí. pero no había asesinado a nadie, es como que ah, pasé una línea, ¿no es cierto? Bueno, en este cuento es donde Marge, eh, en realidad de Stevenson, no? el autor introduce el concepto de, de doppelganger, que, que lo charlamos hace, hace un par de programas, ¿no? El concepto de doppelganger, que, que en, del alemán para el español significa... Eso te es iba a decir, recordarlo porque por ahí el público se renueva. Claro, claro. Significa, eh, la traducción literal es, el doble que camina al lado, ¿no? Mm. O el doble caminante, eh, o la sombra. La sombra, claro. Eh, que refiere al otro yo, ¿no? Al otro yo uno mismo. Eh, hay muchas acepciones. El, en el concepto, una suerte de alter ego, ¿no? También. Exacto, exacto. Sí, sí. El, el concepto metafórico de la sombra es muy interesante porque este, este otro yo, este gemelo perverso, bueno, estas múltiples formas de poder denominarlo, eh, tiene como característica en, en ese contexto, ¿no? En el contexto en el cual vivió eh, Robert Louis Stevenson y en el contexto en el cual él escribió en, en Londres y en Edimburgo, tiene en, el concepto de, de que las personas elegían la noche para hacer lo que de día no podían. Esto que hacía Brody, ¿no? De día era un hombre respetable, preocupado incluso por ser reconocido como un hombre respetable para la gente, para la sociedad, y por la noche despojado de cualquier... Eh, Digamos, rasgo que pueda identificarlo, ¿no? Digo, con, sí, sí. con dejaba a volar como... sus, sus más oscuros instintos. Claro, con la oscuridad como aliado, eh, resguardado en el anonimato de lo que puede ser una sombra, es decir, mm. comparemos la figura metafóricamente de un rostro y de una silueta sin rostro, ¿no? Tal bueno, esa es, la, esa es la comparación de lo que hacían durante el día y de lo que hacían durante la noche. Y me refiero concretamente a Londres. Y a Edimburgo, como parte del Reino Unido, del que fue el segundo de los gobiernos de la corona del Reino Unido más largos de la historia. El más largo, a partir de 2015, para esta parte, es el de Isabel II, ¿no? el de la actual reina de Inglaterra, va del Reino Unido. Eh, pero el anterior, hasta el 2015, era el, había sido el de la Reina Victoria. Y ese fue el contexto, ¿no? El, la época victoriana en Edimburgo y en Londres fue el contexto que propició que Stevenson se preocupara por la dualidad, que propició también los actos de William Brody, ¿no? La, la doble vida que llevaba William Brody en ese momento. Y en Marheim, lo que Stevenson quiere mostrar es justamente cómo un hombre empieza a reparar sobre sus actos y tiene un diálogo consigo mismo, porque justamente en el momento en el que Marheim, el protagonista del cuento, se da cuenta de que mató a una persona y de que cruzó una línea, es ahí cuando llega su, su, su doppelganger, su sombra, que no se hace referencia aquí si es parecido físicamente o no, sino que el, lo que los une es el diálogo intelectual, ¿no? el diálogo eh, digamos, eh, de consciente con inconsciente podríamos decir hoy con el diario del lunes con la teoría freudiana después publicada porque esto, esto de Stevenson lo escribe antes de la publicación de la teoría freudiana del, de la interpretación de los sueños y, y es ahí en donde eh, tienen un, tiene el diálogo margen con su, con su otro yo con este visitante misterioso que es su doppelganger, su sombra en donde eh, el, el espectro o, el, o este visitante le dice que, que se preocupe por sacarse el cuerpo de encima, claro. el cuerpo de la persona que él mató, ¿no? eh, que trate de esconderlo y que va a tener que matar a la amas de llave que estaba por llegar y que no se preocupe porque él ya cruzó la línea, o sea que no tienen... Ya está, una... ya perdiste. Ya está, ya, ya cruzaste una línea, ya tenés que hacerte cargo y, y él en realidad eh, está preocupado porque justamente cruzó esa línea y entonces la preocupación es, un hombre es sus actos. Si yo ya maté, soy un asesino. claro ¿Cómo hago o qué hago con eso? ¿Me hago cargo? Y hacerse cargo implicaba entregarse a la policía y ser condenado a la horca en ese momento, directamente. No, no entregarse implicaba seguir asesinando, estar dentro de esa línea que él ya había cruzado, pero ser preso de su conciencia, es decir... Claro. En, el, en el caso de él acept, eh, no aceptar la muerte y querer escapar y seguir asesinando, eso le iba a implicar no poder escapar nunca de la sombra de su conciencia, ¿no es cierto? Es decir, él sabía lo que había hecho y en ese momento Stevenson nos brinda una escena en donde el protagonista, mientras reflexiona con su doppelganger, está custodiado, entre comillas, no, metafóricamente, sí, sí. Por, por espejos y relojes. Y es curiosa la metáfora, porque los relojes son la preocupación del propio, del propio doppelganger, ¿no? Le dice, apúrate metele, porque en cualquier momento va a llegar la ama de llaves y te van a descubrir. apúrate a decidirte, tenés que matar a la ama de llaves para poder escapar. Y los espejos, en realidad, están representando a lo que está reflexionando el propio margen. Claro, es la es propia conciencia de alguna forma. Exactamente, es lo que a él le dice vos nunca vas a poder escapar de, lo, de los ojos de tu propia conciencia. claro, ya está. Lo he dicho, ya, está. ya está. Entonces, si te escapás, si, si, es decir, si aceptás seguir matando y lográs escaparte y, y, y llevas adelante una vida de libertad, aún así nunca vas a poder escaparte de tu conciencia, y, y vas a tener a los ojos de toda la ciudad mirándote donde, donde quiera que vayas, digamos, ¿no? Eh, entonces, los espejos representan una cosa, ¿Y una visión, y los relojes, la otra. Eh, esta es la obra que precede a el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una obra muy reconocida y a la cual, sí, de la cual hemos hablamos, sí. Muchas veces. Sí, la conversamos la semana, la, hace un par de semanas y es una obra que, bueno, que además ha sido replicada por el cine y, bueno, por, por la industria del entretenimiento en sus diferentes aristas. Pero todo emerge, pato, en la figura de este ebanista y ladrón, William Brody, quien fue la fuente de inspiración claro. para eh, Robert Louis Stevenson, que en realidad lo que quiso hacer es. Escribir a partir de una preocupación La dualidad de la ética humana Del comportamiento humano entre el bien y el mal Que existe pero, en, to, en todas las personas no De alguna u otra forma claro, claro, pero el título de hoy Es Stevenson más allá del bien y del mal Y es por eso eh, que Le pusimos este título lo titulamos de esta manera Porque Stevenson Quiere preocuparse Por el bien y el mal Pero en realidad Sin querer Va más allá y se preocupa, o en realidad el efecto de su preocupación lleva a, a destapar otra olla, que es la del juego del inconsciente contra el consciente, de lo bárbaro con lo civilizado. Es decir, dicotomías que pueden establecer un punto de comparación por analogía, pero que en realidad son diferentes cosas. no eh, Stevenson, sin querer terminó aportando a la teoría que después sería denominada como psicoanálisis, ¿no? los estudios de la psicología sobre el inconsciente. Chiquito aporte, Porque, ¿no? ¿no? Digo, sin darse cuenta. Claro, claro. Eh, en, en este, Por ejemplo, en este día. Ni hablar en, en el extraño caso de Jekyll y Hyde, pero ya desde este caso, en el diálogo que Margen tiene con su, eh, con, con su alter ego, con su sombra, con su doppelganger, en este cuento que, que se titula Margen y que también fue fuente de inspiración de Stevenson en la figura de William Brody. Eh, así que Stevenson, más allá del bien y del mal, muy a pesar de él, porque él trató de preocuparse por el bien y por el mal, por la dualidad humana que existe, pero terminó llevándolo más allá, ¿no? terminó profundizándolo mucho más allá inclusive de lo que él quiso. Amigo,
1: un lujazo como siempre, eh, ya vamos a cargar, esta tarde que, que vamos a estar un poco más, más liberados, que voy a estar un poco más liberado. ya vamos a cargar el 2x1 de la semana pasada y este de hoy en Spotify para que la gente lo pueda disfrutar y escuchar cuando quiera.
0: Bueno amigo, bárbaro, perfecto, lo estaremos compartiendo entonces. Eh, te mando un abrazo muy grande, un saludo también por supuesto para la audiencia y hasta la semana que viene.
1: Abrazo grande para vos y saludo para ahí para la, la reina de Aldea Valle María. Eh. Le mandamos un abrazo grande al amigo Soñés que, eh, que te cuide, eh, que, no te, que no te maltrate, que te alimente y te hidrate. No, no, en eso
0: está, no nos podemos quejar. Un abrazo muy grande.
1: Abrazo enorme. Señor Alejo París, nuestro traficante de historias desde recónditos puntos de las provincias de Entre Ríos.